0: 朋友们，大家好，欢迎收听《钱都去哪儿了》。本节目由喜马拉雅独家播出。欢迎大家啊，多多收听，多多订阅，多多转发。好，今天我们来说一个话题啊，这个既然是钱都去哪儿了，那我们要把它本源问题给讲清楚。之前咱们说过几档节目，比如说《钱的世界观》呐，是吧？也这个包括这个货币的发行机制啊，都是讲了钱的本源的问题。那今天我再换一个角度，帮助大家来理解钱都去哪儿了。这个角度，我们就是相对宏观的角度，那是什么呢？就是经济到底是怎么运行的？经济，经济嘛，啊，有钱了才叫经济，是不是？所以说，咱们把相对宏观的这个角度，经济是怎么运行的弄明白了，您也就根本上明白了钱都去哪儿了。哎，这里边还隐含着另一层非常深奥的啊话题，那就是。钱该怎么赚，发财该怎么发啊？还有一个就是人的命运啊，咱每个人的命运其实都裹挟在了经济周期里边，或者说经济运行里边啊。这个应该好解释。比如说，改开放以前的人，您想想，您是什么生活，对吧？咱们这里有长辈啊，有有这个年纪比较大的这个朋友，您仔细想想，改开放以前。主要是咱爷爷奶奶一辈儿，他们都经历了什么？ 1949年咱们中国建国，对不对？然后一直到1978年啊，咱们这个改革开放，他们经历什么？这里都是敏感话题哈、啊，我就不讲了，咱历史都学过，我不说了，好吧？好，那我们再来讲80后他经历了什么？ 1978年改革开放， 8 0后刚,刚刚出生啊。我这个人口那一期节目，大家可以翻一翻我以前的节目啊，人口那一期节目，我专门讲了中国人口的变化， 8 0后是一个什么？是一个人口的。高峰期啊，八零后，他们是乘着改革开放的东风出生。等到他们成年啊，八零年的成年是两千年是吧？二十二十岁，十八岁是九八年，九八年正赶上这个金融危机，成年这个还没参参与社会活动呢，所以他感受不深刻。真正大学毕业吧，算他零三零四年对吧？八零后，他们其实来说，相对在他们的求职生涯当中非常爽。为什么非常爽？你看啊，九七九八金融危机没赶上，九三到九五中国啊经济社会大通胀没赶上，因为那时候他们想啊，爸妈正苦着呢。然后九八到零一年大通缩，经济收缩大通缩啊，非常惨淡啊，非常危险，也没赶上。那时候正在读书，还在读书呢啊，参与工作早一点的或许这个还能啥一点，对吧？好，零一年加入世贸组织，哎，一加入世贸组织，咱们这。经济腾飞奇迹就来了，啪啪啪啪啪狂涨，经济总量啊，这个发钱的、这个发财的这个套路子非常多，对不对？啊，这个我身边就有很多我这个兄弟姐妹们啊，就是朋友们啊，就是身边的啊，也非常多。那个时候你要只要能上大学，就是早一点，爸妈那一辈能上大学，那生活都非常好。然后呢，爸妈那一辈啊，这个这个一般情况下敢打敢拼啊，勤快一点做做生意，稍微有点思路的。尤其是江浙沪一带啊，以这个广厦福宁上嘛，咱们这个开放口岸比较早的这些城市，沿海的这些通常比较早的城市啊，深圳不用讲了，对吧？那造富的一个城市是吧？哎，这些人们以江浙沪啊，这个珠三角等等等等啊，这个为为代表的，那、啊、出了多少老板？那些老板都怎么来的？可不是说啊什么二代那怎么着的，不是，就是一双手借着经济周期的东风，或者说咱们咱们这个口径是什么？口径是改革开放东风发财的，对吧？哎，这是八零后以及七零后、六零后早一点的那帮人们，都是吃到了改康的红利的。再然后啊，这帮人啊，这个在好好学习、努力工作，按照人生的节奏，哎，到日子该买房买房，该结婚结婚，该养育下一代下一代。零几年把房子弄上，然后呢，大城市的那不用讲了，那你就绝对赚大发了，对不对？零几年呢，那苦点苦点，把房子坑坑哧哧买了，现在那也了不得了，对吧？哎，那是房子，另外的工作。由于他们呢是比较早的占据了经济社会当中比较重要的位置，那么呢，他们也一般情况下现在中层，您看一下现在各个地儿的中层啊管理层，那基本上都是八零后早一点啊，这个是小小组长、小小管理层，稍微往高一点七零后，对不对？哎，就是这一批人都是撑住了改革东风。当然，在这里边用我的话讲，那就是撑住了经济周期的东风，这是一个上行经济周期里边的一个。东方，开头咱们就是用什么？用这个咱们大家的生活感受最深刻的啊，最切实的这样一个案例，说一说经济周期对于钱去哪儿这个话题的影响。第二个就是经济周期对于咱们人生啊人生的财富影响的一个状态。那这是中国呀，因为咱们这个改革开放太短呢，对吧？以前的时候咱们还在社会主义探索阶段，那个就不算了，对吧？那是人为这扭曲的状态啊，生产要素。那我们反过来看美国。它是时间周期比较久，对吧？你看， 1 9 2几就已经经济危机，这太出名了，对吧？ 1 9 8 7年大股灾，这个大家可能不太了解啊。8 7年的时候，美国也出现非常严峻、严肃的问题啊，大股灾，全世界崩盘啊，那基本上也算是一个经济周期了，对吧？然后9798年亚洲金融危机，啊，美国其实也也不太好过啊。当然，在这早一点时候，是日本先崩溃了，对吧？哎，这个经都是周期，你看在崩溃阶段。你要是瞎花钱、瞎瞎买买买，你不作死吧？对不对？但是在经济上行阶段当中，你就敢借钱、敢这个做生意的，咱们就敢敢使劲、赶使劲搞，对不对？哎，这个就是影响比较深刻的，就是一轮一轮又一轮，反反复复，它老是影响着我们生活啊，还影响着我们财富。这是欧美啊，这是日本等等等等。你看这个例子一举就非常的明确了，对吧？你看零八年。这十年前啊，非常近的。你看，十年又到了08年，又到了1920年，明年后年，这又是美联储狂加息的这么一个状态当中。哎，就是这么一圈一圈又一圈的经济周期，影响了无数人。如果你要能参透经济运行的基础原理，它是怎么运行的，然后呢，还能在这个再牛一点的啊，这个周期里边，你还能把握住，哎，这个经济过热到底了啊，这个要就注意了啊，到底了。底部啦，炒股都知道啊，到底部啦，这个大家已经非常悲观了。我应该做点什么？怎么？哎，这你都明白了。这就是我第二个要讲的层次，就是经济运行，钱去哪儿了？其中根本的也是影响了我们各自的人生以及财富。好，咱们开篇啰嗦了五六分钟，讲了几个案例，讲了其中的一些道理。我们进入正题，经济到底是怎么运行的？首先啊，咱们今天第一档节目啊，因为这个话题太大了，我一一一档肯定说不完，我就把它分为几档。今天第一档主要讲其中经济运行的几个关键性的要素。咱们要说明白这个话题，就必须要在开篇把几个核心要素讲得清清楚楚。第一个，交易。当代社会基本上就是钱和物。或者是服务吧，啊，因为这个你给我捏个脚啥的也，也也算这个物啊，就是钱、物或者是服务进行交易。比如说，你花一百块钱买了我一瓶红酒，哎，你这一百块钱给了我，我就得到一百块，然后你得了一瓶酒，对不对？哎，这里边咱们不较真税费问题，也不纠结博弈论的问题啊，因为咱们节目当中说了很多这个这个话题啊，大家肯定讲，哎，税费怎么不算？你博弈论怎么算？这个不较真这个问题啊，咱们只说基础原理，就是交易。你花的钱就是别人赚的钱，你花的一年总额的钱，比如说你就花了十万，那别人就是赚了十万，或许是一个人赚了十万，或者说不同的人赚了你十万，因为你花了十万嘛，对吧？同时你又买到了十万块钱的食物或者是服务，哎，这个能理解吧？好，交易的总和基本上那就是经济，这是交易第二个要素啊，第二个要素。说到了交易，你必须得说钱呢、啊，对不对？好，钱咱们简单一分一个类，主要分两大面啊，因为钱的分类很多，你从不同的角度能分出一堆来。咱们今天就通过两个大面给分，一个是你有的钱，或者说你的财富也行啊，你你房子车啊，你你什么什么都算上，是吧？现金也都算上，这是你有的。另一种是什么？另一种是你没有的，但是你可以依靠自己的信用啊，我讲信用啊，我我怎样怎样，你跟个人借也行，你跟银行借也行，都行，你能借到的钱。所以这里就非常非常关键，钱呐有两种，一种你有的一种是你借的，对吧？那第二种你借的这个钱呢，咱们就专门解释一下，信贷，这个就是信贷。那信贷等于什么，或者说约等于什么？现在约等于,于债务。你靠你的信用借了一百块钱，你就欠别人一百块钱，这是债务，对不对？好，债务又是什么？债务其实就是我们常听说的杠杆哎，这杠杆可能大家这个债务到杠杆这个可能理解的稍微困难一点。我给大家举个例子：你拿三十万买一套一百万的房子，首付三十万，剩下跟银行借七十万。这个时候你欠多少？欠银行七十万，对吧？你这是债务，对吧？这是你的信贷，对吧？这是你靠依靠你的信用借的钱，对吧？那么杠杆是怎么回事哎，杠杆其实就是你这个30万的本金除以或者比上你借的这70万，那就是3比七的杠杆，变成一比几，基本上是一比二点几，啊，简单说就是两倍多的杠杆，你就是用了两三倍的杠杆买了一套房子，哎，这就是杠杆。上面我们讲了，一个人花的钱就是别人赚的钱，那这里就有一个小逻辑，你花的越多，别人挣的也就越多，那。挣的越多的人，那信用也就越好，对不对？哎，你你去银行借钱，比如说我去银行借钱借一万块钱，人家银行一看，哦，可以啊，银飞可以啊，我我借你。然后来了一个一直都没工作的人去银行借钱，你觉得他能借到一万吗？借不到，对不对？从来都没有工作过，也没什么，也不是什么二代，什么都没有啊，就这么一个人，他不可能跟我一样也能借到一万吧？所以这里边就是挣的钱的越多的人，信用也就越好，同时可以借到更多的钱。那么借到更多的钱，他干嘛？不可能在家里囤着吧？他得花出去，对不对？要不然你借他干嘛？是吧？所以他又要花，花更多的钱。与此同时，循环往复。这里边就有一个话题了：可以无限循环吗？必须不行啊，对不对？要不然呢？咱们之前讲了那么多话题，比如说刚刚讲过的明斯基时刻，咱们前两档节目啊，这人明斯基就讲了，其中有这个融资者、啊、是吧？这庞氏融资者，这投机性融资者，对冲性融资者等等等等，然后还把这个经济分为周期，有这个过热的，有崩溃的，有衰退等等等等。其实这个周期的变化和融资者地位的不同，就是跟我刚才讲的这个信贷关系紧密，或者说它就是决定性因素。啊，这里边由于信贷，由于借钱，它就产生了什么？产生了信贷周期。而信贷周期，大家再倒我前面说的逻辑啊，信贷周期又是什么？就是您交易的周期呀、啊，对不对？你这个一轮一轮又一轮，你交易就是你花的钱，别人赚的钱，然后呢，你你由于信贷赚的更多，然后别人也是花的更多，别人赚的更多，循环往复。你看，信贷周期就这么一轮又一轮的倒到了。经济周期里边了啊，这个就非常关键了啊，非常关键。所以说，关于周期这档节目咱不讲，因为周期啊，它不同的经济学理论呢、啊，它不一样。但是事实只有一个，你管你理论它有几个，对不对？所以咱们认定事实就行了。咱们拿那个方法论，拿他们的这个理论来分析一下，咱们事实怎么回事，就非常简单了。这里边还暗含另一个周期，就由于信贷周期影响了经济周期。再次又影响了钱的周期，最简的钱的周期，您翻我第十一档节目，玩钱谁玩得过美联储啊？有这么一档节目啊，应该是第十七呃十一期，您往下翻，这是最简的钱的周期，人美联储一轮又一轮那钱玩的呀，哎呦呵，那真的是精到家了。啊，这关于周期啊，在这里就先点几句，有这么几种情况。然后呢，今天只要是讲经济运行的要素，后边我再一期一期慢慢给大家讲啊。好，这是第二个啊，交易交易里边咱们这个划重点啊，交易里边有钱，钱分类一个是你有的钱，一另一个是你借的钱，借的钱是非常关键的，产生了信贷，信贷等于债务杠杆，然后呢，由于你不断不断的借钱，然后就产生了信贷周期，信贷周期又影响了经济周期啊，就是第二个要素，咱们就稍微啰嗦一点，就讲到这儿。第三个要素，生产，生产有很多种啊，比如说你生产一双鞋，啊，我我做红酒生意啊，这个大家也打广告啊，大家喜欢红酒啊，又是经济又实惠又好喝的好酒好红酒，您就找我啊，这个微信呃加我微信啊，找我私信就都行啊。好，我酿一瓶酒，或者说你给我捏个脚啊，这个服务也算生产对吧？盖一栋楼、盖一个小区都算，哎，主要就是一个实物，一个是服务，都算生产。那么有了生产，就必须有什么生产效率。你一天做一双鞋，我一天做一百双鞋啊！这里边有价格、价值，我们就不不展开了啊。简单就说，就是效率的问题。那一般来说，整个社会生产率的提高会带来更多的财富啊。这个我觉得大家应该能理解吧？比如说，呃，两百年前清朝时代，老百姓活成什么德行，对吧？连灯都没有。啊，这这这，水泥地啊，不是水泥地去了，土地土炕啊，这北方叫土炕，南方是啥也不知道啊。这个，然后呢，这个这个这吃生老病死，你你你怎么想都能想明白，是几百年前，对吧？你看社会生产率经过几次大的工业革命之后，蒸汽时代、电气时代、信息时代，咱们现在虽然说啊，咱们还是有穷人，但是总体来说，从居住、吃喝、医疗、教育啊，包括咱们用食能机，对吧？这都是生产率的提高带来了什么？带来了财富。这里边我们就可以简单回答上一个要素里边，信贷周期里边，我们说了，你不可能一直借钱，然后一直循环往复，大家一直前进，不可能。那一定会有一个临界点，它借不到钱，然后呢开始收缩，对吧？那么这里的生产率就可以让上边我们讲的信贷周期尽可能长的往上走，就那临界点呢越来越远，那就是提高生产率。比如说蒸汽时代。然后过了一段时间，电气时代，然后到了咱们今现代是什么信息时代？几次工业革命就推着人类不断进步，啊，这是生产率。但是这里边我要着重说一点，生产率一般情况下它是非常稳定的。几千年人类历史，你说才几次工业革命，才几次啊，让我们的生产率大幅提高？就那么几次，对不对？几千年人类历史才那么几次，所以说生产率这个问题，一般情况下。在经济周期短周期里边，它是可以忽略的，但是在长周期里边，比如说我们之前讲过啊，信贷周期是五到八年，短的，长的，那那三五十年、百十年都完全有可能。如果这么拉长再看，生产率就非常重要了，对吧？所以这一个看长，一个看短啊。这里边您明白就行了啊，明白就行了。好，这是生产和生产率第三个要素，第四个要素，经济部门啊，之前你这个宏观节目我讲过很多次，经济部门啊，经济活动当中就是三个：政府、企业、居民，就三个。说白了就是呃，做生意的、当官的和老百姓，呵呵这个这个大白话了啊。那这里边就非常关键了，谁借钱，谁穷，谁富有，对吧？哎，这个就更复杂了。今天还是那句话，讲要素，不讲其中深奥的东西，后边我们慢慢讲。哎，这三个部门啊，就是比较关键的，说清楚。然后呢，由于金融业或者主要是银行吧，它这有个比较特殊的位置啊，所以呢，有的时候也会把这个金融业或者说这个银行业单独拎出来，啊，单独拎出来这四个部门。但是，但是你这里边不重要，反正您知道这几个方向就行啊。所以在经济部门里边。我们之前我印象印印象当中，我应该是节目当中提过几次啊，关于杠杆的问题，我提过几次。就是呃，央行货币执行报告一季度当中，一季度报告啊、哦，二季度报告我翻了半天没有这关于杠杆率的介绍啊。就一季度，就是2018年的三月份，咱们的杠杆率，政府、企业都是下降的，就是杠杆率、债务问题啊都下降的，居民是飙升的。然后呢，总体杠杆率，就经济活动、社会经济活动当中，总体杠杆率上升的啊，这个是一个。数据吧，就提醒大家一下啊，就是现在我们什么情况，跟大家分享一下。好，今天啊几个关键性的要素说明白了，然后该点的点我也都点到了，再然后就是开篇，咱们用什么？用一个大家经历过真实的感受，尤其是中国咱们自己的发发生的状态，七零后、八零后啊、九零后啊，大家都能有有不同的感受。那同时呢，关于日本呢、啊，包括美国呀、啊，咱们几个经济危机啊、几个轮回呀、啊，也都简单点了一下。哎，今天是一个开门见山的这么一个什么一个抛砖引玉的啊，这么这一个小话题，现在做出来，然后啊，明天咱们再一步一步的给大家引申，后天、大后天，反正假期嘛，这个抽空我基本上都把这节目都录好了啊，就是更新就可以了啊，咱们再好好讲一讲经济周期怎么回事，再讲一讲经济运行是怎么回事。好，今天先到这里，感谢大家收听啊，还是那句话，咱们喜欢的朋友多多分享。啊，这个希望大家能够常常关注我、支持我。明天再见。